0: Wenn Menschen für Menschen brennen Ihr glaubt gar nicht, welche Wege diese Menschen teilweise gehen, um andere Menschen zum Leuchten zu bekommen, um Strahlkraft zu erhalten. Und genau so einen Menschen, der für Menschen brennt und tatsächlich eine enorme Strahlkraft hat, den haben wir, liebe Zuhörer, heute zu Gast. Ich freue mich, euch vorstellen zu dürfen, jemanden, der einmal Landratskandidat war. Und trotzdem erfolgreicher Unternehmer. Lernt ihn mit mir kennen. Ich freue mich auf ihn. Lieber Tobias Jansch, ich grüße dich ganz, ganz herzlich bei uns im Podcast. So gesehen hörenswert.
1: Wow, was für eine Begrüßung. Ja, vielen lieben Dank. Ja, Tatsächlich war ich äh, Landratskandidat. Mein Name ist Tobias Jansch und ich bin und bleibe Vollblutunternehmer, habe zwei wunderbare Unternehmen, bin Investor und bin gerne für Menschen da, bin mittlerweile sehr gerne sichtbar und äh, freue mich, äh, da mit dir heute drüber sprechen zu dürfen.
0: Oh, wunderbar, wunderbar, weil ich glaube, du kannst den Menschen draußen wirklich ein so breites Spektrum abdecken mit deinen Erfahrungen, was die Sicht- und Hörbarkeit betrifft, die viele so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, aber mit denen sie sich in den einen oder anderen Punkten tatsächlich wiederfinden. Und du hast es gerade angesprochen, ich darf es mal kurz aufgreifen. Du hast tatsächlich mal als Landrat kandidiert, lieber Tobias. Das ist äh, nur mal ganz kurz auch für die Zuhörer. Ich meine, ich darf sagen, ich weiß es, aber
1: äh, <lacht> <lacht> ja aber vielleicht das. auch
0: warum und wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht einfach mal so als kleiner Opener für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn du von Menschen bekommen hast, hast du auch die Pflicht, den Menschen etwas zurückzugeben. Man muss dann bloß über die Art und Weise und die Qualität sprechen. Ich bin ich lebe äh, den amerikanischen Weg äh, des, des Lebens, von Tellerwäscher zum Unternehmer. Ähm, mein mhm. Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, in Anführungsstrichen. Äh, das war ein harter Weg, es war ein sehr, sehr steiniger Weg. Und ich durfte wahnsinnig viel lernen. Ich bin mit und durch den Menschen erfolgreich geworden. Und das war schlussendlich auch der Punkt, warum ich kandidiert habe, den Menschen etwas zurückzugeben. Mhm. Es war, nein, also, ja, Letztendlich war es für mich tatsächlich ein Bedürfnis, ähm, in meiner Sicht der Dinge, den Menschen mal darzulegen, für meinen Landkreis da zu sein, weil ich brenne für die Menschen, die hier leben, gerade in unserem Landkreis, gerade in Ostsachsen. Ja, und du durfst ihn ja mhm. dann letztendlich auch kennenlernen. Das ist ein wunderschöner Landkreis, mhm. das ist ein bilingualer Landkreis. Wir leben ja mit dem sorbischen Volk Tür an Tür. Und das, es, ja, ganz, ganz, es, es war eine ganz, ganz spannende Zeit für mich. Ich habe wundervolle Menschen kennenlernen dürfen, unter anderem ja auch dich. Und mhm. äh, der einen Weg in die Sicht und Hörbarkeit äh, ganz, ganz äh, intensiv äh, geprägt hat, äh, allein schon von der Qualität und von der Art und Weise der Hörbarkeit, der Sichtbarkeit. Ja, ich möchte sagen, nicht nur der Sichtbarkeit, sondern ein bisschen zum wahrgenommen werden Mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Ah, das ist toll. Also das Sichtbare und das Wahrgenommen werden ist tatsächlich etwas, was du jetzt auch für dich mittlerweile
1: als unterschiedlich betrachtest. Das sind zwei Paar Schuhe, oder? definitiv Ich kann etwas sehen, dann nehme ich es auf und mhm. vergesse es wieder oder ich nehme etwas wahr, dann mhm. verarbeite ich das und wenn ich etwas wahrnehme, dann bleibt das bei mir in meinem Kopf hängen. So assoziiere ich das mhm. zumindest. Sehr äh, gut, sehr gut. Und ähm, das differenziere ich auch tatsächlich mittlerweile so und so lege ich auch äh, neuerdings meine Marketingstrategien in den Unternehmen oder in meinen Unternehmen, jetzt hier in Hauptunternehmen in äh, mit fest. Mhm. Äh, ich möchte über die Art mhm. und Weise der Wahrnehmung äh, sprechen und ja, Art und Weise der Wahrnehmung möchte ich über die Sichtbarkeit dann steuern.
0: Ja, super, prima. Jetzt da mal ganz kurz eine Frage. So ein Wahlkampf, den haben ja viele nicht vor Augen. Die kennen den natürlich, wenn irgendwo ein Wahlkampf draußen stattfindet. Aber das war ja beginnend, das war so der Auftakt, dass wir uns beide kennengelernt haben. Vielleicht mal ganz kurz für die Zuhörer. Wie kam es eigentlich dazu aus deiner Sicht? Weil so ein Wahlkampf, ich darf dir sagen, für mich ist es natürlich jetzt nichts Neues. Das hast du selber, das weißt du. Aber... Wie hast du dich mit dem Thema anfangs auseinandergesetzt? Was waren für dich so Beweggründe, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben?
1: Nun, ich bin ja gelernter Verwaltungsfachangestellter. Das war ja einer meiner Grundberufe, den ich tatsächlich gelernt habe an der Bayerischen Verwaltungsschule. Und ich bin Vollblutunternehmer. Und für mich war es ein Fakt auch aus unseren Unternehmerrunde, aus den Gesprächen mit den Unternehmern, dass wir sagen, okay, wir müssen die Verwaltung, die Praxis bündeln. Und wir brauchen den Mut, dass, dass man jemand den Mut hat zu sagen, jawohl, ich traue mir das zu, ich mache das, ich schaffe das, ich kann mir das vorstellen, dass man Praxis und Theorie verbindet. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Praxis und Theorie zu verbinden und sich für Menschen einzubringen. Und es ging mir mehr oder weniger darum, die Art und Weise des Denkens, meines Wissens dem Menschen näher zu bringen, gerade auch bei uns in dem Landkreis, äh, den Mittelstand mehr in den Fokus zu setzen. äh, Denn der geht meiner Meinung Mhm. nach unter und der ging ging und geht immer noch meiner Meinung nach zu sehr unter. Und wenn man aber versteht, dass wir unseren Wohlstand über den Mittelstand größtenteils aufgebaut haben, dann werden viele verstehen, warum ich äh, so gebrannt habe und warum ich diesen Weg des Wahlkampfes, des Landratswahlkampfes gewählt habe, Völlig allein, ich habe das komplett mm-hmm. allein finanziert, ich hatte keine Partei hinter mir. Es war mir auch ein Bedürfnis, das allein zu machen. Also, mm-hmm. äh, war aber auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, das darf ich halt auch so sagen. Um, und ja, wie bin ich zu dir gekommen? Es war tatsächlich eine Empfehlung von einem MDR-Redakteur aus meiner ersten Pressekonferenz, der gesagt hat, <lacht> Mensch, du bist ein, ein toller Kerl, du erinnerst äh, mich an, also du erinnerst dich, also ich, also ich habe ihn an sich als selbst erinnert und da sagte er, du... Ja. Um das mal auf den Punkt zu bringen, das, was du eigentlich bist, das, was dich ausmacht, hole da professionelle Unterstützung, um, dass der das auch interagieren kann, dass er das unterpunktieren äh, kann und dass dein öffentlicher Auftritt deiner eigentlichen Person auch gerecht wird. Und äh, ja, so habe ich mich dann ins Internet begeben und habe nach, mal nach PR-Beratern gesucht. Und lieber Dirk, wenn man nach PR-Beratern sucht, dann kommt man an deiner Homepage, <lacht> an deinem Auftritt nicht vorbei. und wir sprechen von Wahrnehmung, vom Sehen und da darf ich sagen, dass äh, deine Internetdarstellung, deine Homepage eine der war, die mich wahrnehmen lassen hat und das war dann auch der Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe, tatsächlich ja <lacht> mit leichten Anlaufschwierigkeiten, wie ich mich erinnere, richtig? Ja, 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 genau. Ich hatte dir eine E-Mail geschrieben und äh, die ging irgendwie nicht durch <lacht> und ich dachte, oh, flegst? Er meldet sich gar nicht und dann habe ich angerufen und dann war das auch sehr persönlich direkt. Also das heißt, ähm, es war, du hast eine sehr, sehr empathische und sehr, sehr klare und aber auch sehr, sehr menschliche Art und Weise und das hat mir von Anfang an gefallen und ich denke, das ist das Fundament unserer heutigen noch Immer das noch vor heutigen bestehenden Zusammenarbeit.
0: Hm, das ist aber auch richtig. Aber genau das, was du sagst, das ist dieses dieses Beiderseitige. Es ist nicht einseitig. Es ist nicht ähm, meine Entscheidung, ob ich jemanden annehme äh, oder wie auch umgekehrt oder nur deine. Das ist das Tolle. Das ist dieses Zusammenspiel heute. Dass man merkt sofort, es ist eine Bindung da, es ist ein Verständnis für den anderen da und... Man hat so auch den Wunsch, den Weg gemeinsam zusammenzugehen. Und ich glaube, daraus entstehen heute ganz, ganz wertvolle Sachen. So wie jetzt auch in dem Fall bei uns beiden. Das sind ja auch schon jetzt tatsächlich fast drei Jahre, glaube ich. Jetzt ja. hast du aber neben deiner Landratskandidatur bist du ja, und das hatten wir gerade angesprochen, auch wirklich erfolgreicher Unternehmer. Und das war auch Step 2, über den wir auch gerne mal sprechen können, wo ich dich auch sehr gerne jetzt weiterführend begleite, die Platzierung, die Neuausrichtung deiner Unternehmen, wo es darum ging, wie kann ich mich vielleicht mit diesen Unternehmen besser in die Sicht oder in die Hörbarkeit bringen. Vielleicht kurz mal von dir so ein Status, wo warst du am Anfang unserer Zeit, wo ich dann auch für dich tätig wurde,
1: kannst du das den Zuhörern mal ein bisschen schildern, so einen kleinen Status quo? Sichtbarkeit meiner Unternehmen. Um, mhm. Eher im Mittelfeld. Es war eher im Mittelfeld, weil äh, das Thema Sichtbarkeit, das Thema Marketing dann nicht, natürlich nicht mein Alltagsgebiet äh, ist. Damit setze ich mich nicht alltäglich auseinander. Ich behandle Menschen, ich arbeite an Menschen, mit den Menschen, ich sorge mich um die Gesundheit der Menschen. Das Thema Marketing mhm. war nie das Kernthema. Sicherlich hatte ich es auch in meinem Studium, sicherlich habe ich auch äh, viel darüber gelesen und mich damit beschäftigt, Google Ads mhm. etc. Äh, aber Wir sprechen immer, also ich unterscheide grundsätzlich zwischen den Sehen und der Wahrnehmung und es geht mir immer um die wertebasierte Wahrnehmung. Es geht tatsächlich, welche Werte möchte ich dass wahrgenommen werden von den Menschen und äh, das sind schon Welten, das sind schon Nuancen. Da geht es schon los, äh, wie schnell baut sich äh, ein Bild im im Internet auf, ähm, wie schnell (lacht) lädt sich die Homepage, was ich lernen durfte, ähm, Mhm. Wie verhält sich das auf dem Handy? Wie verhält sich das auf dem Tablet? Das sind ja alles Themen, die ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte und die natürlich nicht diese Filter und diese Nuancen, die ihr mit eurem Team dann mir gesetzt, gesetzt habt und die Qualität meiner Homepage und die Sichtbarkeit meiner Homepage da. Im Ranking, ich darf sagen, also wir sind jetzt ganz vorne bei Google, äh, da uns äh, platziert hat. Also das ist schon eine tolle Sache. Ja, ja
0: alles gut. Das, darum geht es jetzt auch in der Einrichtung. Herzlichen Dank dafür. Aber auf der anderen Seite wollte ich eigentlich so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, klar, du hast damals die Internetseite gehabt für die Zuhörer. Jetzt ist es aber so, und das darf ich den Zuhörern sagen, dass du dich medial, audiovisuell weiterentwickelt hast. Dass du dich in einer Sicht und Hörbarkeit präsentierst, wie sie für viele vielleicht gedanklich wünschenswert wäre, dass sie sagen, das hätten wir auch gerne, aber den viele noch nicht durchlebt haben. Ich darf sagen, du bist A, nicht nur in der der praktischen Sicht tätig, sondern du bist auch Buchautor und du hast dich jetzt dazu entschieden, zum Beispiel mit einem Podcast sichtbar zu werden oder hörbar Mhm. zu werden, Und der, darf ich sagen, heißt Good Feelings, das ist etwas, ja, was für dich steht,
1: <lacht>
0: da, weil du Good Feelings transportierst in deinem Beruf, in, in der Mitmenschlichkeit, mit allem, was da zusammenhängt und du hast über diesen Podcast mittlerweile eine Strahlkraft erreicht, die so weit geführt hat, dass jetzt sogar Radio und Fernsehen auf dich aufmerksam geworden
1: ist. Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Das ist tatsächlich, und das ist schon fantastisch, oder? Wenn man das mal so rückblickend ein bisschen betrachtet, was du jetzt für eine Reichweite erzielt hast. Vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant zu wissen, das ist eine Strahlkraft, die nicht nur äh, über die sozialen Medien strahlt, sondern sogar regional jetzt. Und das ist natürlich ganz fantastisch, dass du so wahrgenommen wirst. Wie empfindest du das?
1: Das ist das ist Also ich bin heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Das, ist, das war eine Riesenentwicklung. Tatsächlich war der Ausgangspunkt derer meiner Patienten, mhm. dass die gesagt haben, warum hat mir das noch keiner erklärt? Und dann geht es um die Art, mhm. Art und Weise des Erklärens und wie möchte ich etwas erklären? Nämlich verständlich und anwendbar für jedermann. So habe ich meine Bücher geschrieben, so halte ich es in meinen Podcasts und so halte ich jetzt auch in meinem eigenen Sendeformat, dem Gesundheitsmagazin, wo ich versuche, Leicht, verständlich und anwendbar für jedermann, ähm, doch sehr trockene Thematiken aus Medizin und unserem Lebensalltag ähm, runterzubrechen, sodass sie verständlich sind, dass sie anwendbar sind und dass sie vor allem umsetzbar sind im Alltag der Menschen. Und dabei geht es bei mir niemals um richtig oder falsch, lieber Dirk, sondern es geht mir immer um die Frage, in Bezug auf was. Denn ich kann aus der Ferne niemals darüber äh, urteilen, ob jetzt eine Übung Mhm. ähm, oder ein ein gesprochenes Wort richtig oder falsch ist. Sondern äh, ich muss immer Mhm. die Individualität des jeden Einzelnen in den Fokus setzen, weil du bist so einzigartig Mhm. und so individuell wie kein Zweiter. Genauso ich äh, bin auch ganz, ganz individuell. individuell Und mir geht es tatsächlich darum, dass die Mhm. Menschen wieder mehr Eigenverantwortung in ihren Leben einkehren lassen, das Prinzip von Ursache und Wirkung ja, ja. verstehen und das war dann letztendlich äh, der Startschuss äh, für den Podcast und äh, über den Podcast natürlich äh, bin ich sehr, sehr glücklich, dass Radio und TV, der regionale äh, Fernsehsender und der TV-Sender Lausitzwelle auf mich drauf mhm. zugekommen sind und wir jetzt das neue Format da produzieren und ähm, das sind unglaubliche Lernschritte und Das ist ist natürlich auch sehr, sehr schnell, was jetzt alles passiert. Und äh, da bin ich immer froh über ganz, ganz ähm, ja, wie soll ich sagen, über äh, Informationen Mhm. und über das Ausrichten und über Tipps. Und ähm, das macht einen Gesehen werden oder ein werden doch äh, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das Feedback der Redaktion hier, zum Beispiel auch vom Sender, das darf ich dir ruhig sagen, ist so, dass man an dir wirklich schätzt, dass du Menschen aus dem Erlebten abholst. Das heißt, dass du wirklich aus dem Erlebten der Zuhörer, der Zuseher sprichst, mit deiner Erfahrung, die ja doch beachtlich ist, weil du saßt selber tatsächlich mal ein Jahr im Rollstuhl, was viele vielleicht äh, gar nicht äh. wissen. Und äh, das war eine Erfahrung, die hatte es in sich. Dass du heute natürlich... Aus diesem Erlebnis heraus, die nicht nur selber so weit wieder aufgebaut hast, sondern die Stärke verspürt hast, auch andere mitzunehmen und selber andere aufzubauen, das ist bewundernswert. Und dass sowas natürlich über Radio und TV eine irre Strahlkraft hat, Tobias, da darf ich dir sagen, das hast du dir als Mensch verdient. Und äh, die Zuhörer dürfen es genießen, dich demnächst auf diesem Weg begleiten zu dürfen, sich wiederfinden zu dürfen und alles, was damit zusammenhängt. Weil du hast es dir tatsächlich verdient dass man äh, wirklich sagt, du gehst auf die Menschen zu und machst dich sichtbar. Wie ist es denn draußen? So Welche Kanäle schätzt du denn am meisten? Oder sagst du, alle Kanäle sind für dich in der Sicht und Hörbarkeit gleichwertig? Gibt es da irgendwo eine Favorisierung oder sagst du, ich nehme mir die Zeit von mir aus und gehe auf alle Kanäle ein?
1: Die Frage ist immer, die wir uns immer wieder stellen sollten, was will ich mit was erreichen? Genau. Nicht alle Kanäle haben äh, die gleiche Reichweite, Das muss ich mir einfach bewusst sein und äh, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was will ich mit was erreichen oder was möchte ich, dass transportiert wird? Ähm, Welches Klientel möchte ich, dass erreicht wird, weil nicht äh, alle Menschen sind auf allen Kanälen gleich breit vertreten. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Mhm. Das heißt, welche Altersgruppe möchte ich ansprechen? Ganz explizit. Ähm, welche Gesellschaftsgruppe möchte ich ansprechen, ganz explizit äh, sind das jetzt die Jugendlichen, sind das jetzt die Älteren, sind das jetzt die Unternehmer oder sind es jetzt äh, unsere Gesellschaften nur ganz allgemein, äh, deswegen muss ich mir auch be- äh, mhm. bewusst sein, das unterscheidet auch schon äh, gesehen ja, werden, ja. gehört ja. werden und auch äh, es geht ja dann darum, auch wahrgenommen zu werden, weil das Internet ist ja voll von Informationen mhm. und äh, das Schwierige für uns als Bürger oder als Mensch ist zu filtern. Die Informationen Mhm. zu filtern und äh, da sind Qualitätsstufen. Mhm. Du sprichst bei uns zwischen uns immer gerne von Filtern. Ich gebe dir nur einen Filter. Vieles machst du allein, aber diese Filter machen die Nuancen aus. Und wenn ich diese Filter nicht hätte, diese Qualitätsfilter nicht hätte, was will ich sagen? Die Tonalität, wie will ich es sagen? Welche Mhm. Bilder möchte ich zeigen? Was für Bildern arbeite ich? Lasse ich die Menschen in meinen Alltag rein, in meine Praxis rein? Nehme ich personenbezogene Bilder? Nehme ich Stockmaterial? Das sind ja alles äh, Dinge, die gesehen oder das Sehen werden, total unterscheiden und einen riesen mhm. Qualitätsunterschied ausmachen. Mhm. Bin Denn ich sag's immer, und das meine ich auch so, wenn ich bei den Menschen, bei den Patienten nicht in den Kopf komme, brauche ich nicht in den Körper gehen. Und Sehr ähnlich gut. ist es natürlich auch mit den, mit den Nachrichten oder mit den, mit den Informationen, mit den Büchern oder mit den mhm. TV-Sendungen oder jetzt auch äh, mit dem Format des Podcasts, was mein, ja doch äh, mein kleines Baby geworden ist äh, <lacht> mittlerweile, äh, weil ich gebe natürlich viel von mir preis. Das muss man auch wollen, über die Art, wie ich denke, du, und und das ist die Art, da wie kann ich, ich dir lebe.
0: Da kann ich dir gerade sagen, ich hatte jetzt äh, im letzten Podcast hatte ich ein Gespräch mit dem Schauspieler Nikolai Tegeler, auch ein sehr, sehr netter, geschätzter Kollege, auch Moderatorenkollege aus Berlin und mit ihm habe ich auch gesprochen über das Thema der sozialen Medien. Und Nikolai hat zum Beispiel für sich entschieden, dass er die sozialen Medien nutzt und dort auch direkt mit den Menschen kommuniziert. Es gibt aber auch andere, da hat er von einer Kollegin gesprochen, einer Schauspielkollegin, die das nicht macht. Dann habe ich äh, jetzt eine Kinderbuchautorin gehabt, die Julia Lücciani. Sie ist jetzt zum Beispiel so, sie nutzt zum Beispiel jetzt auch die, die sozialen Medien, um Buchrezensionen vorzunehmen. Also sie rezensiert Bücher. Du als Buchautor kennst das dass sie sagt, sie nutzt das tatsächlich auch, ähm, um nach außen unterstützen zu können. Also egal wie man es nimmt, die Parameter, die du angesprochen hast, es fällt erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, möchte ich ja oder nein und wenn ja, auf welchen Kanälen und wo vielleicht nicht oder mit welcher Tonalität. Und wenn man das für sich getroffen hat, dann ähm, ist dem das glaube ich, relativ offen und super offen. Also dann kann man auch wirklich toll arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung von dir gewesen, erstmal dich zu reflektieren, zu fragen, wo möchte ich hin, Wie viel gebe ich Preis von mir? Was mache ich für mich als Tobias Jansch als Person? Also kann man eigentlich nur dahinter stehen. Respekt, danke, dass du das auch so offen geschildert hast. Das war fantastisch. Nee, also das passt wirklich wunderbar. Tobias, hast du jetzt mal so vielleicht als kurzes Fazit schon mal für die Zuhörer etwas, was du den Zuhörern mitgeben könntest, so als kleine Idee, als Tipp in die Sicht und Hörbarkeit. Was waren so Erfahrungen, die du sagst, die haben mich positiv bewegt, die haben mich weitergebracht und zwar vielleicht auch schneller als ursprünglich gedacht oder auf anderen Wegen, die ich vielleicht so gar nicht vor Augen hatte. Einfach mal aus dem Blick eines Unternehmers, eines Selbstständigen, vielleicht einfach mal von dir ein paar Worte.
1: Was mir geholfen hat hat war offen, mit sogenannten Fehlern äh, umzugehen, mit sogenannten, ja gut, bei mir gibt es ja nie richtig und falsch und immer nur die Frage in Bezug auf was. äh, Mhm. Es ist halt ganz, ganz wichtig, wie man äh, mit äh, den Dingen umgeht, wie man... äh, mit Informationen umgeht, wie man Informationen filtert, ob man alles personalisiert, ob man alles annimmt oder ob man die Fähigkeit besitzt. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder Unternehmer oder jeder erfolgreiche Mensch lernen sollte und lernen auch muss. Nicht alles, was gesagt wird, nicht alles, was in der Öffentlichkeit geschrieben wird oder dokumentiert wird, das persönlich zu nehmen, sondern dass man da schon von außen auf die Dinge drauf schaut und sagt, okay, um was geht es, was möchte die Person eigentlich sagen, möchte sie konstruktiv sein, möchte sie destruktiv sein. Ähm, geht es wirklich noch um die Sache oder geht es nur um ein äh, emotionales Bild der Person selbst, die dieses äh, Statement oder diesen Satz da geschrieben hat, gerade bei, wenn es darum geht, äh, einen Post äh, zu beantworten? oder, Denn, seien wir doch mal ganz ehrlich, äh, die sozialen Medien und das Internet machen es natürlich einfach äh, etwas, abzusetzen, etwas zu schreiben, denn wenn man das persönliche Gespräch nicht sucht, wenn man die Person nicht mhm. vor hat, mhm. ist die Qualität auch eine völlig andere und dann sind natürlich auch Hemmungen, Schwellen nicht mehr da, die in einem persönlichen Gespräch schon da wären, wenn man den fragt, ja okay, wie meinst du denn das? Kannst du es mir erklären? Warum sagst du das gerade mhm. so? Und ich habe es mir eingewöhnt und das ist etwas, was ich mit auf den Weg gehen kann, äh, nicht Mhm. auf alles äh, persönlich äh, zu antworten beziehungsweise nicht alles so persönlich an mich heranzulassen, sondern Mhm. dass ich schon extrem filter. Und das ist ist aber auch etwas, was man lernen muss. Denn am Anfang hat mir das schon weh. Mhm. ähm,
0: Du hast mir gerade nochmal eine schöne Steilvorlage gegeben. Das ist so das Thema Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit draußen. Also jetzt das Thema Social Media, wenn wir mal kurz nochmal, wenn ich mit dir darüber nochmal kurz sprechen darf, du hast es gerade angesprochen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt draußen und früher hat man, ich darf dir das sagen, aus äh, anderen Bereichen, die ich begleite medial, da hieß es dann auch schon mal öfters, Mensch, früher überleg mal, da haben die Menschen, wenn sie von dir etwas wollten, haben sie dir einen Brief geschrieben. Das heißt, du hast den Brief gehabt, der musste geschrieben werden, der kam in den Postkasten, dann hat es den Postweg gedauert, dann kam es an, dann wurde es gelesen und da hat die Person, die du angeschrieben hast, hat dann nach einer Zeit X reagiert auf deinen Brief. So, in der heutigen, so schnelllebigen Zeit wo, sagen wir mal, ein Post gesetzt wird und das Kommentarfeld heute jeden dazu verleitet, einfach mal etwas zu schreiben. Über den Inhalt lasse ich mich jetzt nicht aus. Das können positive Inhalte sein, konstruktive Inhalte, aber vielleicht auch nicht immer. Und das Thema Wertschätzung und Respekt ist glaube ich etwas, was du dann natürlich auch erleben durftest in diesen Bereichen. Aber es sind, was wiegt, was überwiegt denn das Positive oder dass man sagt, diesen Kommentar hätte man vielleicht jetzt nicht gebraucht oder hätte der Verfasser sich vielleicht nochmal überlegen können, bevor er den elektronischen Brief abschickt. Ist dieses, ist das etwas, was siehst du, überwiegt das Positive in dieser Erfahrung bei dir oder wie siehst du das?
1: Grundsätzlich schon, wobei ich immer sage, Social Media und das World Wide Web ist Fluch und Segen zugleich, mhm. weil die Qualität der Kommunikationsführung sich stark verändert hat. Du hast es wunderbar angesprochen. Es ist natürlich einfach, mhm. äh, da einen Shitstorm loszutreten oder etwas Negatives zu schreiben, wenn man dem anderen nicht gegenüber sitzt, wenn man sich nicht erklären muss, wie man das denn meint. Denn letztendlich äh, berichten die Menschen, die sowas ja absetzen, nur. Aus ihrer eigenen Sicht. Und wenn man versteht, dass es gar nicht um einen persönlich geht, dass es, sondern dass es vielleicht um sie geht, um die Sicht des äh, Verfassers geht, dann versteht man auch, dass man das mit Abstand betrachten muss. Das musste ich aber auch lernen. Natürlich habe mich das am Anfang verletzt. Das, ich habe das personalisiert. Ich habe da gedacht, oh Gott, mhm. äh, was habe ich denn jetzt gemacht und ich habe es gar nicht verstanden, äh, warum da so eine Negativität äh, äh, zugeschwappt ist. Ich darf es ja sagen, also am Anfang, als ich meine Praxis eröffnet habe, war es dann so, dass ich äh, tatsächlich antanzen musste äh, vor dem Gesundheitsamt, vor, da vor so einem Gremium und ich mich erklären musste, was ich da mache und warum ich das da mache. Also da gab es schon ganz, ganz viel Gegenwind auch von ansässigen Ärzten, Fachärzten, von ansässigen Praxen, Physiotherapien, weil das doch ein ganz anderer Weg ist, den ich gegangen mhm. bin. Also dass dann aber letztendlich verstanden haben, was ich tue und warum ich es tue. Haben sie mir viel Glück gewünscht und dass sie das eigentlich gar nicht so schlecht mhm. finden. Äh, aber es ist natürlich erstmal ein Schock, wenn du da so eine Vorladung bekommst und du erstmal <lacht> schauen musst, hey, wie gehst du denn mit der Sache um? Du ja, bist dir keiner Tatsache bewusst, du bist fleißig und äh, auf einmal musst du da antreten und dich rechtfertigen. Mhm. Ja, ja, das ich richtig. In, mein, in meinem zweiten Buch habe ich hab ich ganz klar einen einem wunderbaren Beispiel festgemacht. Ähm, was heißt wunderbar? Das ist eigentlich ein tragisches Beispiel, aber es versimmelt dich das sehr schön. Stell dir einfach vor, in Norwegen geht ein Schiff unter und viele Menschen ertrinken. Und das kommt in der Nachricht. Dann Mhm. ist das für den Moment tragisch und es ist traurig, aber es wird dich nicht lange tangieren, weil du es nicht personalisierst. War auf dem Schiff ein Bekannter, ein Familienangehöriger, dann emotionalisierst du dieses Geschehen, dann personalisierst du das Geschehen, dann lässt du das in dich hinein und dann Mhm. emotional Mhm. verarbeiten. Und das ist das größte Problem in dem dem Moment, weil dann bist du angreifbar. Mhm. Das heißt, ich versuche... So ein Shitstorm, wenn da mal einer kommt, obwohl ich wirklich sagen muss, es ist überwiegend, also 95% Prozent ist da positiv. Und wenn da mal mhm. eine Kritik kommt, dann frage ich, habe ich gelernt zu fragen, wie meinen Sie das? Mhm. Was möchten Sie mir damit sagen? Bitte mhm. erklären Sie es mir, äh, aus welcher Perspektive Sie das sehen. Und mhm. dann wieder 98% der Fälle merkt man, da kommt keine konstruktive Antwort mehr. Das war's. Sie hatten nur einen, einen mhm. Flashback, mhm. sage ich jetzt mal, und wollten sich auslassen.
0: Ja. Ja. Wie du sagtest, Fluch und Segen der heutigen digitalen Kommunikation. Durchaus.
1: Was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man die, den Informationsfluss, den man kommunizieren möchte, die Art und Weise der Kommunikation am Fluss halten muss. Dass man mhm. über die Tonalität ganz sich bewusst sein muss. Dass man mhm. ganz auch Sehr die Audiovisualität sich bewusst sein sollte. Wie wirke ich? Bei welchem Bild? Um, was nehme ich, um welche Interaktion möchte ich da äh, unter, damit aus, aussprechen? Was will ich überhaupt sagen? Mhm. Und äh, denn wenn ich mir so manche Bilder im Internet angucke, dann passt ganz oft Bild und Text nicht zusammen, was auch bei mir früher so war. <lacht> <lacht> ja, oder ja. die Qualität des Bildes äh, spricht ü- äh, des Bildes an sich äh, spiegelt überhaupt nicht die Qualität des Textes wider. Und ähm, das meine ich mit Wahrnehmung zum Beispiel. Klar sieht das mhm. der Bürger, der Mensch, der, der Interessent, aber wirst mhm. du dann tatsächlich wahrgenommen in der Informationsflut, die das Internet genau. und die sozialen Medien einbieten. Und da sage ich ganz klar, ähm, da braucht ja, ja. man ähm, eine professionelle Hilfe, da braucht man jemanden, der sich damit auskennt, da braucht man einen PR-Berater. Also das war mein goldener Weg. Äh, mhm. äh, das kann ich ganz persönlich sagen, mein goldener Weg ähm, qualitativ wahrgenommen zu werden, nicht nur gesehen zu werden, sondern tatsächlich im Internet, in den sozialen Medien wahrgenommen zu werden und um mich von äh, Mitbewerbern, von Konkurrenten oder von anderen äh, Menschen abzuheben. Ganz einfach, das ist der große Unterschied. Doch, und das ja, möchte ich ganz klar mitgeben. Wenn das äh, Warum klar ist, wird das Wie folgen und dann kommt man an, Wunderbar äh, an, an einem Coaching oder an einem Berater kaum vorbei. Denn die Frage ist immer, auf was fokussierst du dich?
0: Das ist das. Ich wo, ich ist dein, mein, wo ist dein Fokus? Genau.
1: Möchte ich mich auf Worauf mein Kerngeschäft bist du spezialisiert? Ne? Ja, genau, genau. Genau, genau, genau. Möchte ich mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren oder möchte ich mich den ganzen Tag belesen, was es da für Vorschriften gibt, welche Datenschutzverordnungen ich wieder einhalten muss, <lacht> äh, in, welcher, in welchen Pixelqualitätsstufen da ich das Bild hochladen soll. Nein, das möchte ich natürlich nicht. Da gibt es Fachleute, so wie dich und dein Team, äh, Mhm. dessen täglich Brot das ist, wo du eine ganz andere Qualitätswahrnehmung hast. Das sage ich bewusst, eine Qualitätswahrnehmung Mhm. hast und das ist etwas, was ich jeden Unternehmer und jeden erfolgreichen Menschen, der gesehen oder gehört werden möchte, mit ans Herz lege, da nicht an der falschen Stelle zu sparen, sondern sich da entsprechende Hilfe zu suchen.
0: Danke. Hast du denn ein Feedback schon seitens deiner Patienten oder deiner Klienten erhalten? Nehmen die das wahr, wie du dich jetzt im Laufe, ich darf sagen, du hast dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum für deine Unternehmen, mhm. ähm, haben die diesen Wandel, den du durchgeführt hast in der Kommunikation, in der Darstellung, haben die das wahrgenommen? Ja,
1: das darf ich so sagen und das kommt doch tatsächlich so zurück. Ähm, sagen wir mal, endlich bist du es, den man liest, hört oder sieht, ähm, nicht nur die Redaktion oder nicht nur der Lektor, äh, äh, sondern ich habe ja früher auf meinen Homepages auch mit Stockmaterial gearbeitet. Heute habe ich gelernt, durfte ich auch lernen, äh, damit persönlich Material zu arbeiten, damit eigenen Bildern zu arbeiten, äh, weil ich natürlich auch Emotionen transportieren will. Und meine Emotionen aus meinem Unternehmen, aus meiner Umgebung, aus meinem menschlichen Dasein, diese Emotionen möchte ich transportieren und nicht Emotionen aus dem Stockmaterial, was jeder sich erwerben kann. Und das ist schon ein Qualitätsunterschied.
0: Wie siehst du das Thema mit der künstlichen Intelligenz, was man ja heute immer wieder hört, wo Bilder generiert werden können? Du hast es eigentlich gerade schon beantwortet. Also authentische Fotos, die dich wirklich widerspiegeln, die dich als Mensch zeigen, wie du bist und wie mit Das mit dem, was dich auszeichnet im Prinzip, das kann KI heute auch nicht wiedergeben. Also das kann die auch nicht so darstellen. Man kann vielleicht tonalisch was aufreißen oder ähnliches. Aber du als Mensch, Tobias, genau wie deine Patienten, das sind Individuen, die sehr, sehr wertvoll sind, die sich auch im Prinzip wiederfinden möchten. In dir, in deiner Person, in dem, was du tust, in dem, was du sagst und auch machst. Und äh, ja, und das zeichnet dich aus. Schön, dass das so wahrgenommen wird. Das freut einen zu hören. Und es gibt vielleicht auch den Impuls, dem im einen oder anderen, Sich zu zeigen. War es für dich schwierig, dich äh, vor der Kamera zu zeigen? Ich sage jetzt mal, ich rede jetzt nicht nur vom Fernsehen, sondern ich rede jetzt auch mal so von, von den Fotos jetzt zum Beispiel. Wenn ein Fotograf kommt und von dir Fotos schießt, wenn das Fernsehen kommt, du stehst auf einmal vor der Kamera und es heißt Kamera läuft oder Ton oder wie auch immer. Was war das für dich, der du eben gesagt hast, das ist nicht mein Kernthema, das ist nicht meine Kernkompetenz? Aber wie hast du das erlebt?
1: So also habe ich mich angestellt am Anfang, lieber Dirk. Genauso habe ich mich angestellt. <lacht> <lacht> ja, also ich durfte erst mal lernen, wie der Kopf, wie hält man den Kopf? In welchen Winkel hält man den Kopf? Wie wirkt man, wenn man in welcher Pose steht? Also das sind ja Themen, da da kann man ganze Tage und ganze Seminare äh, da füllen. Ich musste mich erstmal daran gewöhnen, auch in die Kamera zu sprechen und nicht den Menschen anzugucken, der neben neben der Kamera steht. Also auch das das war ein Erlebnis (lacht) und äh, wir haben für die ersten sieben Minuten gerade bei der äh, TV-Sendung zwei Stunden gebraucht, weil ich einfach immer wieder da neu an musste, um, weil das total, es war ungewohnt. Es war einfach total ungewohnt und ähm, da ziehe ich meinen Hut vor jeden Schauspieler oder vor jeden Moderator. Das muss man lernen. Das ist ein Handwerk. Das darf ich gleich mal ja, so genau. sagen und das wird total unterschätzt, wenn man sagt, okay, man macht jetzt einfach mal eine Homepage oder man macht jetzt einfach mal einen Post in den sozialen Medien. Jetzt ja, kann man machen, aber dann spricht man noch lange nicht über die Qualität und über die Art und Weise der Strahlkraft. Der Message, die man rausgeben möchte. Und das sieht man auch. Man hat ganz, ganz viele Posts in den sozialen Medien, die keine Emotionen transportieren. Und da kommen wir wieder mal zurück zu der künstlichen mhm. Intelligenz und ich denke, das wird den Vormarsch der künstlichen Intelligenz auf kurz oder lang doch eindämmen. Und das ist Emotion. Menschen leben Mhm. von Emotionen. Mhm. Wir dürfen das Menschen nicht vergessen. Das Miteinander, das Austauschen, das Wirken, Mhm. ähm, das Fühlen, das Erleben, das kann Mhm. eine Maschine und eine künstliche Intelligenz nicht. Und sie kann vielleicht für uns denken, das mag sie können, aber sie kann nicht für uns empfinden. Und das ist etwas, wenn ich... Oh, das ist ein schöner Satz. Ja, und wenn ich etwas, äh, ähm, eine Nachricht, Na? ein, ein, eine Information, eine Message, sei es über Bücher, sei es in ähm, sozialen Medien, Netzwerken oder jetzt über äh, den Podcast, den wir aufnehmen, transportieren möchte dann möchte ich Emotionen transportieren, dann dann muss ich in den Kopf der Menschen kommen. Wenn wenn ich nicht in den ersten 30 Sekunden in den Kopf der Menschen gekommen bin, wenn ich sie nicht abgeholt habe, in den ersten 10 bis 30 Sekunden, dann schalten die weg, dann machen die aus und dann kann meine Information noch so gut sein. Äh, Wenn sie nicht wahrgenommen wird, wenn sie nicht gewertet wird, dann fällt die total hinten runter und das ist ein Handwerk, das darf man lernen, das muss man lernen und das wird das kann man sich nicht allein beibringen. Also da braucht man professionelle Hilfe. Und das mhm. durfte ich lernen. Und das habe ich auch durch dich gelernt. Ne? Danke. Aber
0: weißt du, was der Witz bei der ganzen Sache ist? Das ist tatsächlich das Wissen und äh, das Agieren, das Arbeiten mit, äh, mit dem Wissen von Halbwertszeiten. Mhm. Halbwertszeiten, ich spreche jetzt mal an, diese kurzlebige Zeit, die wir heute in den Social-Media-Bereichen haben. Ob das, ich sage jetzt einfach mal exemplarisch TikTok ist oder wo auch immer, diese Wisch- und Weg- Philosophie. Man sieht was, wisch und der Nächste und wisch und der Nächste also. und so weiter. Es ist eigentlich nicht wirklich, es, es verbindet, es schafft es schafft keine Bindung. Währenddessen, wenn man das so sagen kann, wie du jetzt zum Beispiel mit deinem Podcast oder mit den Büchern, da gehst du ja in die Tiefe. Das heißt also, du erreichst auch Menschen in der Tiefe. Du gibst auch vielleicht tieferen Input. Und genau so ist es, dass man sich Zielgruppen orientiert betrachten muss mit dem, was man tut und wo man hin möchte, welche Zielgruppen sind für dich relevant, nicht nur für dich Tobias, sondern natürlich auch für alle anderen Zuhörer und dann überlegt, welche Zielgruppenkanäle sind für mich relevant und gehe ich auf diesen raus oder nicht, mache ich das oder wie mache ich das. Deswegen, das hast du wunderbar geschildert, also herzlichen Dank für deine Erkenntnis an der Stelle. Mhm. Ähm, Ist es denn jetzt für dich erlernbar gewesen? Würdest du jetzt rückblickend sagen, so diese Erfahrung, die ich machen durfte mit Fotografen, mit Presse, mit Fernsehen und so weiter... Ist das eine Welt, in der du dich über kurz oder lang auch zu Hause fühlst oder sagst du dir, äh, ja, das ist jetzt einfach so, aber ich glaube, das kann man lernen, oder? Wie wie empfindest du das?
1: Also man fühlt sich äh, geborgen. Also mit mit zunehmender Sicherheit fühlt man sich dann in dieser Welt auch total geborgen, weil du wirst in der der Welt, der Presse oder des Fernsehens, wirst du immer Menschen erleben, die mit Menschen umgehen können und die mit Menschen arbeiten. Ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis in diesem (lacht) Berufsfeld, äh, wenn da keine kommunikativen Menschen unterwegs sind, dann wird das nichts. Ne? Also weder mit, dem, mit der Aufnahme äh, noch mit dem mhm. Informationsaustausch. Ich durfte bis jetzt nur ganz, ganz tolle, ganz, ganz authentische, ganz, ganz nette Menschen kennenlernen, egal ob es in der Kamera war, ob es jetzt bei einem Podcast ist oder ob es ein Fernsehen ist. Das sind sehr äh, mhm. gefestigte Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die genau wissen, was sie wollen und das macht so wieder den Unterschied aus zwischen Wisch und Weg und wahrgenommen werden. Wenn du weißt, was du willst, Hm. dann wird sich der Weg auch immer wieder öffnen und dir da zeigen. Und ähm, ja, nein, also wie gesagt, am Anfang war die Unsicherheit da. Das sieht man, sieht man auf den Fotos. Das würde man auch im TV sehen. Deswegen macht man ja mehrere Aufnahmen, um dass man da ein bisschen die Routine reinbekommt. Und ich sage immer wieder... Ich ziehe ich vor jedem Schauspieler meinen Hut. Wir schauen uns immer so die Serien und die Filme an, aber was da für eine immense Arbeit dahinter steckt, was da auch für eine Konzentration dahinter steckt, das habe ich am Anfang unterschätzt. Das ja, ist das richtig. Ist tatsächlich. Aber ja. letztendlich kann ich sagen, man lernt sich wohl zu fühlen in, in dem Metier und mit zunehmender Sicherheit macht das auch richtig Spaß, denn es geht ja wirklich darum, einen Mehrwert für die Menschen zu bilden. Es mhm. Sei es jetzt einen inform- informellen Mehrwert oder einen Mehrwert der Unterhaltung spielt keine Rolle. Es ist Mehrwert. Und dieser Mehrwert, Super, schön. Dieser Mehrwert bedarf Hingabe und Emotionen. Und gute Filme zum Beispiel äh, transportieren Emotionen. Gute Nachrichten, die hängen bleiben, Informationen, die uns ins Herz gehen, in den Kopf gehen, sind immer mit Emotionen, mhm. sei es jetzt positiver oder negativer, Emotionen bestickt, die sich einbrennen bei uns. Und das ist der Unterschied zwischen zwischen gesehen werden und zwischen der Wahrnehmung, den aufgenommen werden.
0: Und somit sind wir eigentlich schon wieder am Anfang des Gespräches, wo es dann hieß, wie ich dich fragte, wie hast du es empfunden, die Kontaktaufnahme damals auch zu mir, wo ich ganz klar gesagt habe, ich möchte dich gerne näher kennenlernen, damit ich weiß, Kommen ich wir habe jetzt zusammen. auch das
1: Wort wieder gefunden, was es, was es eigentlich auf den Punkt bringt. Ich denke, es war ein Fakt. Und es, war, es, war die, es war ein Fakt damals und heute auch. Es geht um Authentizität. Das heißt, wenn du authentisch bist, Sehr dann gut. macht die Zusammenarbeit auch Sinn. Und wenn du draußen im World Wide Web oder in Social Media authentisch bist, dann wirst du erfolgreich sein. Bist mhm. du heute so und morgen so und gehst du immer mit äh, ja, der Welle der Masse. Dann genau. äh, wird man dich ganz, ganz schnell nicht mehr wahrnehmen wollen. Ja? Mhm. Das weil Menschen suchen Fixum, ein fixes Leitbild. Menschen suchen sich äh, Menschen, wo sie sich dran festhalten können. Sehr gut. können wo mhm. sie vielleicht Werte mit äh, lernen dürfen oder sich an Werten mit festhalten können, wo sie sich orientieren können. So ging mir das zumindest. so. Mhm. Und es ist heute auch so. Ich darf mich auch an, an deinem Erfolg, an deiner Art und Weise des Arbeitens orientieren. Nur deshalb <lacht> habe ich all das, was ich heute habe, sei es Social Media, sei es die neue Homepage, sei es Radio, sei es TV. Das ist das ist ja das kommt ja nicht von ohnehin. Das ist mhm. natürlich auch in Ausrichten. Und, und natürlich habe ich mir auch deine Homepage angeschaut. Wie arbeitest <lacht> du denn? Wie hast du die denn aufgebaut?
0: Hm? Was, was viele auch, glaube ich, nicht ganz so verstehen, ist, dass... Mhm. Wenn du einen gewissen Anspruch hast, dann kannst du den auch transportieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man jetzt hier im Podcast merkt. Ich sehe dich, ich darf sagen, du hast ein richtiges Studiomikrofon vor dir. Das sind einfach Punkte, weil du die Wertschätzung deiner Person anderen gegenüberbringst. Das heißt, du möchtest, dass die dich auch so erleben, dass es wirklich hörenswert ist. Es gibt natürlich nicht für jeden die Möglichkeit, sich ein Studiomikrofon zu kaufen. Nicht in jedem Anlass ist es erforderlich, aber du betreibst einen Podcast in Zukunft und du hast dich darauf eingestellt. Und das sind tolle Sachen, die wir auch gemeinsam entwickeln konnten, die du sehr, sehr schnell erlebt hast und ich glaube auch sehr positiv mhm, erlebt definitiv. hast. In der Qualität. Wie hast du die Qualität empfunden für dich so, dieser dieser Sprung? Du hast gesagt, ob das jetzt die Bildqualität ist oder die Tonqualität. Hat hat das vorher für dich so einen Stellenwert gehabt oder wie hast du das
1: empfunden? Vorher hat es keinen großen Stellenwert gehabt, weil ich mich einfach damit nicht auseinandergesetzt habe. Punkt. Heute heute Mhm. weiß Mhm. ich, es sind Welten. Und Mhm. äh, das Mikrofon oder die Tontechnik, die Kamera und das, was ich jetzt hier alles zu Hause habe, Mhm. das mache ich, weil ich möchte, dass die Menschen, die mich hören, mich qualitativ aufnehmen können. Das mache ich doch nicht nur meine Person an sich, sondern ich möchte die Qualität meiner Mitteilung so klar und ungefiltert wie möglich den Menschen präsentieren dürfen. Das, was Wunderbar. ich bin, das geht natürlich nicht äh, mit einem, ja, sage ich jetzt mal, äh, 50 Cent äh, Mikrofon aus dem Discount. dazu brauche ich nun mal Profitechnik. Mhm. Genauso wie ich, wenn ich mich neu ausrichten will, wenn ich wahrgenommen werden will, einen Profi brauche, der sich in dem Medi auskennt, der da zu Hause kennt. Ich mhm. meine, ich gehe, wenn ich Zahnschmerzen habe, auch nicht zum Frauenarzt. Das ist auch ein ja. gutes Beispiel. Ja. <lacht> da gehe ich zum Frauenarzt, aber die Frau geht zum Frauenarzt, wenn sie ein Problem hat. Und wenn ich ein Zahnproblem habe, gehe ich zum Zahnarzt. Und wenn ich ein mediales mhm. Problem habe, dann hole ich mir einen pr
0: Nein, aber das ist genau das, was man einfach auch klassisch fast so ein bisschen als Fazit sagen kann. Dass man sich auf das besinnen soll, was man tatsächlich macht. Das hast du eben wunderschön gesagt. Dass man sich fokussieren soll vorab. Dass man sich auf ein Thema auch tatsächlich einschießt. Dass man in der Kommunikation sich diesem Fokus auch widmet, dass man sagt, okay, wie trete ich mit diesem Fokus nach außen und der Witz ist ja, und das muss ich wirklich sagen, dass das damals der MDR-Redakteur im Prinzip auch zu dir gesagt hat, dass es Menschen gibt, die das auch offen kommunizieren, die Ratschläge geben. Also Kollegen, Moderatorenkollegen in dem Fall war es ja, mhm. der gesagt hat, hör mal, du, hast, du bist ein Mensch mit Strahlkraft, um das richtig rüberzubringen, damit du deine authentische Art und Weise auch rüberbringst. Mhm. Vielleicht der ein oder andere Tipp. Finde ich eine tolle Sache. Tobias, danke, dass du den Weg mitgegangen bist und jetzt auch in Zukunft gehst. Es macht vielen, vielen Menschen Freude, das darf ich sagen, wie du dich jetzt positionierst, in welcher Art auch immer, dass es dann tatsächlich jetzt mittlerweile auch die Radio oder ein Radio- und TV-Sender tatsächlich so stark das Interesse bei dir sieht oder an dir sieht, dass die jetzt mit dir ein neues Format aufsetzen zeigt, was Qualität bewirken kann. Deine Qualität, dein Wissen, deine Person, das ist ganz, ganz wichtig bei der Sache, dass ich das bis zu einem gewissen Weg begleiten kann, freut mich ungemein. Hast du noch ein kleines finales Wort so zum Schluss dieses Podcasts? Weil ich darf dir sagen, wir sind tatsächlich schon am Ende langsam angekommen.
1: Ja, und wenn ich dich so sehe und dich so strahlen sehe, Mhm. fällt mir (lacht) ein wunderbarer Satz ein, den ich dir jetzt einfach mal zurückgebe. Lass uns doch Bitte, liebe Zuhörer, lasst uns bei all dem Stress und bei all der Hektik das Menschen nicht vergessen. Sehr schön. Lasst uns einander zuhören, lasst uns beieinander bleiben und lasst nicht zu, dass uns die Hektik auseinanderreißt.
0: Wunderbar, wunderbar. Lieber Tobias, das ist ganz fantastisch. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch, bevor ich jetzt aber auch die Zuhörer verabschiede. Bis zum nächsten Podcast. Kannst du mir kurz sagen, wie man dich findet oder wo man dich findet, wenn man vielleicht auch mal Kontakt mit dir aufnehmen möchte, dass man sich mal mit dir austauscht zu dem Thema vielleicht auch der Sicht
1: und Hörbarkeit? Ja, sehr, sehr gerne. Also der einfachste Weg ist unter www.lavida-medizentrum.de. Dann sind wir natürlich auf Facebook unter Tobias mhm. Jansch oder auf Instagram unter tobias-jansch. Also äh, wer mich finden will, der findet mich. Und wenn er nur meinen Namen bei Google eingibt, da kommt er okay. an den Kontaktdaten gar nicht vorbei. Nein, nein, mittlerweile nicht Sehr mehr. Gut. <lacht> Lieber
0: Tobias, das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort von dir. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, dass du diese genommen hast. Ich darf sagen, wir haben jetzt doch schon abends und du hast einen langen Arbeitstag hinter dir. Die Zuhörer ja. danken dir, ich danke dir. Komm gut in deinen wohlverdienten Feierabend. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen, mit deiner Sicht und Hörbarkeit, denn du warst heute definitiv nicht nur so gesehen, sondern hörenswert. In dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank an dich und bis es zum nächsten Mal wieder heißt, so gesehen hörenswert, wünsche ich euch, bleibt gesund und munter und kommunikativ. Ihr war Tobias,
1: alles Liebe. Ciao, danke, ciao, ciao.